0: a pandemia é igual para todos? Esta doença que no princípio até parecia ter um aspecto de, entre aspas, ajuste social na medida em que parecia atingir primeiro os grupos sociais mais favorecidos, e a razão para isso é simples, é porque esses eram mais móveis e, portanto, no momento inicial, no acidente, são de facto as pessoas que fazem deslocações ao Oriente e aqueles que estão próximos, que provavelmente são atingidos a primeira vez, mas ultrapassado esse momento, esta doença, como outras doenças contagiosas, acabam por atingir com mais intensidade os grupos menos favorecidos. Jorge Malheiros é investigador em geografia humana e políticas urbanas da Universidade de Lisboa. Os cidadãos não se distribuem dentro da cidade ao acaso. Nós facilmente nos lembramos, quer no Porto, quer em Lisboa, de bairros ou freguesias que associamos às classes mais favorecidas e de bairros ou freguesias que associamos às chamadas classes populares ou classes menos favorecidas. A segregação na cidade, a organização desigual do espaço, acaba por se traduzir também em maior propensão, maior risco, de contágio em determinadas áreas, normalmente as áreas onde está a população mais desfavorecida. Uma das características que é muito didática nas fotografias que nós vemos de cidades, e algumas portuguesas também poderiam estar, onde temos de forma contígua bairros degradados, com bairros, simplificando agora o termo, de luxo ou condomínios, a densidade construída, a densidade de pessoas, é muito maior do que nos espaços que são construídos para as classes sociais mais elevadas. Se a transmissão de uma doença contagiosa se prende com a possibilidade de contacto. viver em áreas degradadas ou viver em áreas com melhor qualidade urbanística tem de imediato um impacto, na saúde pública, há áreas onde a higiene urbana é muito mais intensa e há áreas onde ela é muito mais frágil. São normalmente ou populações idosas pobres ou populações mais pobres que aí residem. O risco associado à crise económica e social que decorre dos impactos de travagem associados ao, à, à Covid-19 acaba por fazer com que sejam aqueles que têm um rendimento mais baixo, e a maior suscetibilidade à perda das suas habitações. Já para não falar no maior ou menor conforto, que é o passar o tempo de confinamento num espaço mais alargado e com jardim, que num espaço mais pequeno, onde várias pessoas se concentram. Vemos que na cidade são os grupos mais desfavorecidos e que vivem nas áreas urbanas com menos qualidade e que trabalham com maior risco de contacto, a terem um maior potencial para serem atingidos pela doença, isso faz-nos refletir. Esta ideia do medo, por exemplo, nós estamos em casa, estamos no nosso bairro, não devemos contactar muito com outros espaços, é, por exemplo, contrária à presença no espaço público. E o espaço público é essencial, muitas vezes, porque a cidade caracteriza-se precisamente pelo facto das pessoas muito diferentes do ponto de vista étnico, social, homens e mulheres, etc. Se poderem misturar pessoas muito diferentes contactarem umas com as outras. Nós já estamos numa cidade que é segregada. Temos bairros onde vivem a população mais desfavorecida, bairros onde vive a população mais favorecida, bairros onde estão as classes médias, bairros onde se concentram mais imigrantes, bairros onde não há imigrantes, bairros onde há imigrantes uh, europeus e com mais dinheiro. Já assistimos nos últimos anos a este processo de alguma forma de tomada do centro por parte da turistificação associada ao alojamento local e também à reabilitação de edifícios que depois são colocados no mercado para os grupos sociais mais favorecidos, retirando do centro a possibilidade de residência das classes média-baixa, mesmo classe média, a partir do momento em que as pessoas se refugiam mais nas suas casas e saem menos, a procura por outros bairros, o ir a outros bairros, ou ir para outros espaço desaparece e, portanto, perde-se a lógica de combater a segregação e, portanto, há um risco se o medo se impuser e se nós, com base eh, nas regras de mercado de acesso ao solo urbano e de mercado de acesso à habitação, nos entrincheirámos cada um no seu bairro e no seu espaço e, de alguma forma, deixarmos de ter em conta as outras áreas, não contribuindo de forma nenhuma nem para, para melhorar os espaços que estão pior, nem partilhando as, as nossas vidas urbanas. E torna-se mais injusta, porque os sítios de melhor qualidade reforçam essa sua característica e os sítios mais desfavorecidos tenderão a ficar cada vez mais distantes. Esse é um risco. Para além de uma outra nota aqui, havendo menos gente na cidade e no espaço público, sendo a cidade menos utilizada, a ideia de risco está mais presente no nosso imaginário. Não há gente, eu estou menos protegido. Se estou menos protegido e vivo numa área mais favorecida, eu não quero ir a outros espaços, esses espaços de vida pública coletiva. Porque sei que neste momento não está lá ninguém e, portanto, o risco de eu lá passar é maior. Esta é a primeira pandemia com transmissão global significativa. E como são os grupos mais desfavorecidos, mais atingidos, a pandemia neste momento mostra-nos isso. Mostra-nos que nos Estados Unidos ou na Suécia que são os afro-americanos no primeiro caso e os imigrantes no segundo que mais sofrem com a pandemia, vivem precisamente nas áreas mais degradadas e estão nos trabalhos onde o risco também de pandemia é maior, mostra-nos que neste momento em Portugal grupos vulneráveis como os idosos e neste momento também os trabalhadores em empregos menos qualificados são hoje mais suscetíveis à doença do que os outros grupos. A pandemia, chamou a atenção para o impacto que tem uma sociedade muito desigual. Mostra que termos uma sociedade marcada por grandes desigualdades, também de acesso ao espaço, significa que determinados grupos da população estão, de facto, numa situação muito menos boa do que a média. A sociedade não se tornou desigual com a crise pandémica da Covid-19. Ela já era assim. A crise pandémica tornou-a mais evidente e, porventura, mais profunda.